0: Danmark er endelig på vej mod genåbning, og i løbet af et par måneder kan vi måske sidde mange mennesker og drikke øl i solen med nyklippet hår. Det kræver bare lige et coronapas. Så spørgsmålet er, om det er helt fint, eller om passet kommer til at skabe et A- og et B-hold i Danmark i forhold til, hvem der kan få adgang til hvad. Det her er Touché Trender med Cecilie Lange. Danmarks
1: virale debatprogram.
0: Velkommen til Touche Trender-programmet, hvor vi debatterer og diskuterer de ting, der trender på vores yndlingsplatforme Instagram, Facebook og Twitter. Det gør vi selvfølgelig med de mennesker, som vi kender fra kommentarspor og tråde og stories fra lige præcis de her platforme. Jeg kan starte med at byde velkommen til dagens Trender-panel. Første mand i studiet er Simon Fendinge, landsformand i Liberal Alliances Ungdom, som er med mig her i studiet i dag. twitter lyder, landsformand i Liberal Alliances Ungdom, to meter. Høj, kindben som Johnny Depp, kender som Stig Rossen og Aarhusianer står der altså også i den her bio. Simon Fendinger, jeg I se, du står og lidt med en flaske over på, øh, på, øh, <laughs> på modsatte side af bordet af mig. Og nu jeg ved allerede nu, at jeg har en lille smule en formodning om, hvad det er, du har gang i.
2: Yeah. Sidst jeg var herinde, der, der havde Katrine Blauenfeldt taget en flaske champagne med for at fejre, at du er blevet forlået. Og, og jeg skal altså ikke lyde som en, der, der, er, der er for smået overhovedet. Og jeg, jeg skal i hvert fald ikke være kendt som en, der, der drikker andre folk champagne primært. Ej. Og som altså, enhver undskyldning for hverdagsalkoholisme, tager jeg altså virkelig. I bro. Så derfor så har jeg taget sådan en lille en med, så vi kan være sådan et småfuld i radioen.
0: Simon, du er simpelthen så sød. Og tusind tak for... Og der blev den lige... Vi beklager allerede nu, kan jeg sige til Lasse Knussen, og uh, Heter Malakjens, som er med på en uh, forbindelse. Det er kun mig og, 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 og Simon Fendinge, som uh, får uh, Cremant de Borgogne, kan jeg se i uh, studiet. Jeg farter det med en vand. Ja, men det er også... Så er vi sikre på, at du er skarp, og så står vi og, og, og når så lidt rundt i det her ind i, i studiet. Ikke? Øhm, Simon, du er sgu der en, en, en guttermand. Har du det godt øh, generelt? Man kan sige, du fik jo en lidt hård øh, feedback, sidst du var i studiet. Godt nok over et dejligt glas øh, hvad det bryg vi fik øh, sidst. Ja, det var det. Var jeg tror, et andet, man var, var massiv hård feedback fra mig på de tågegang. Er du kommet derover, Der har du taget noget til dig? Er der noget, du kan bruge fremadrettet, eller hvordan?
2: Jeg tror, hvis jeg generelt set tog kritik til mig, så, altså, så, så vil jeg ikke kunne altså, leve i ren lede ved mig selv. Så, så jeg har ikke taget noget af det til mig på nogen måde, og nej, nej. Mine sociale medier er ikke blevet tilpasset overhovedet. Men på et eller andet tidspunkt, så begynder jeg selvfølgelig at lytte til andre mennesker, der går nok et par. År.
0: Du har lyttet øh, til, til noget omkring øh, mine stikpiller i forhold til, øh, hvem der var favorit, øh, Katrin Braunfeld, da hun havde øh, champagne med sidst. Nu er det så dig, der, der opper der. Jeg synes, du, øh, det går den rigtige vej, øh, Simon Fendinge. Nu kom Oliver, nej undskyld, det var praktikant, øh, Christian Hilgård der kom ind med øh, glas til os, så vi også øh, lige, kan få havde, en nu øh,
2: Nej, altså det er et nu smule, så vil du få sin glass, i
0: hvert fald. Velkommen til øh, programmet, øh, min ven. Vi siger også lige øh, hej til øh, Lasse Knudsen, radiovært på The Voice, også øh, her mm. på øh, Loud. Øh, Lasse, har du det godt?
3: Jeg har det rigtig godt.
0: Er du en lille smule med sådan, lige, lige nu?
3: Jeg er en lille mulig, ja, ja, det er jeg. Uh, jeg synes ikke, at uh, det er særlig fedt at sidde hjemme og drikke kaffe og noget vand. Nej. Så jeg glæder mig til, at jeg også skal komme ind i studiet igen. Og måske også få en champagne. Det kan være, at vi også fejrer det.
0: Når jeg kommer ind igen Men ja, med noget champagne. Jamen det... Øh, det. Det er lige før jeg vil love, at, 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 det, gør, at det gør vi. Øhm, Eller lad os den selv med. <laughs> det, jamen, det er fint. Jeg kan godt bare, godt bare indføre sådan en rotationsordning, hvor alle mine gæster har, har <laughs> champagne med til mig. Det synes jeg lyder fuldstændig genialt. Øh, velkommen til programmet. Øh, Lasse, du har postet et billede, hvor du holder en øh, håndvægt, har jeg lagt mærke til. Øh, i din ja. øh, ene arm, udstrakt, sidder på din sofa, har sour cream chips øh, stående på maven, en Red Bull i hånden, og så skriver du øh, øh, blandt andet, at du har tisset i toilettet, og ikke i øh, håndvasken, at du øh, ja. ikke har nævet en eneste person i røven nede i Netto, og derfor forventer at, at blive kåret som årets mand. Jeg har måske ja. en fornemmelse <laughs> af, hvad, hvad det handler om, men prøv lige at forklare os, hvad, hvad det går ud på, Lasse Knudsen.
3: Uh, nej, det var efter uh, Puk Elgård ligesom... Uh... Vil, vil takke os alle sammen og så følger egentlig at forventningerne egentlig ikke er større altså til os men jo lige pludselig så hvorfor altså så er der også der de taler så alle de gode ting
0: mm.
3: at øh Ja, ligesom Gølle i dag.
0: Ja, for eksempel at, at lade være med at tisse vasken, men at bare gøre, ja. det, gøre det i toilettet, ja. Ikke? Ja. ligesom alle ja. mulige andre. Det ja, er lige præcis. Øhm, vi skal også lige byde velkommen til debatør Anna-Hita Facebook-bion Lyder, Værdikriger, Kve Roland, og Tosset med fade. Kommunikation. Anna-Hita, Anna, mm. øhm, velkommen til programmet. og Jeg tænker, vi lige skal starte med at have opklaret en enkel lille bitte ting. Har du karantæne, Anna-Hita, fra Facebook lige nu i dette øjeblik? Ja, yeah. det har jeg. Anna Hita, <laughs> ty- hvad har du lavet?
1: Jamen, jeg tror simpelthen, at min uh, Facebook-profil er under sådan en konstant uh, overvågning. Uh, altså, den, den ligger hele tiden på et eller andet uh, grænseflade, så der skal ikke den mindste ting til, før at der, der skal bare en eller anden, der anmelder uh, noget. Så, så får jeg bare 30-dages karantæne. Og er det er 30 altså, dage? Det, det er 30 dage, og det var fordi, der var en... Uh, en øh, bror, som øh, blev ved med at sidde og skrive, det var under noget MeToo-sag, så blev han ved med at sidde og skrive virkelig ubehagelige kommentarer mm. på alle mulige opråds, øh, Facebook-profiler og opslag. Og til sidst så fik jeg simpelthen så nok af ham, at jeg skrev, at jeg synes, at han var et nederdragtigt menneske, øh, og han skulle få sig et liv. Og det fik jeg så karantæne for øh, 30 dage, fordi det var åbenbart øh, mobbning og chikane. Aha. Jamen så Vi kan du... med den der drække, mens hvis, altså, hvis jeg hvis jeg havde fået chancen for den der så jeg skulle da gå, uff, løbe, så, gå <laughs> så kunne det lige så godt ud Så kan jeg kalde alverdens ting. Hmm. Der skulle ikke noget der behøver at være politisk korrekt her. Nå,
0: nå, så kan du sidde lige 30 der. og tænke lidt over det Anna hette ja, Malak, så, så, er, du
1: godt... så nu er Jeg bare på Twitter. <laughs>
0: Det du er
1: kan jeg mine andre sociale medier.
0: Det er godt, at du også kan få, øh, få, øh, få brændt et god uh, her i uh, programmet. også. Anna hita se uh, tusind tak, fordi ja. du har lyst til uh, at være med Og det samme. Gælder de uh, andre to, altså Lasse knussen og uh, Simon Fending. Lad os bare kaste os ud i dagens tre uh, trendende historier, og så byder vi velkommen til Toch Trender. Vi begynder selvfølgelig med den helt store virale basker i dag, nemlig stort set alle artikler, der handler om genåbningen af Danmark, som jo er blevet kommenteret og liket i vildskab. Det er et flertal i Folketinget, som er blevet enige om, hvordan genåbningen af samfundet kommer til at se ud på lang sigt. Partierne har aftalt, at målet med genåbningen skal være, at samfundet med få undtagelser er åbent, når alle over 50 år er blevet tilbudt en vaccine. Kære panel, jeg tror, jeg er nødt til at starte med at spørge jer lige øh, allerførst. Er I glade, Lasse Knudsen? Er du glad?
3: Jeg er glad. Jeg okay. er rigtig glad. Mm. Men på samme tid, så er der også øh, kommet sådan en følelse af stress i min krop. Fordi okay. nu skal jeg lige pludselig sådan... Ja, nu skal jeg nå det hele. Alt det har ligesom set frem til så lang tid, skal jeg nå på en gang.
0: Hvad er det, du skal nå, Lasse?
3: Jamen, jeg skal hygge mig. Jeg skal ud sammen med mine venner, og jeg skal have det godt igen. Og jeg vil både sidde på en bar, imens jeg står sammen med 10 venner og så mærkeligt foran en soundbox, og så vil jeg også, altså, jeg vil lave det hele. Jeg vil sidde på en restaurant, jeg vil ud og, ja, alt, sidde en biograf. Det er ligesom lidt det nu. Nu kan man, altså, nu kommer det jo til at ske. Mm. Øhm, så på samme tid med, at jeg er sygt glad, så kan jeg også godt mærke, at det er sådan lidt overvældende på en eller anden
2: måde.
0: Mm. Simon Fending, er, er du også presset over alt det, du skal nå øh, nu her?
2: Nej, jeg har, altså, jeg, jeg har drukket tæt under hele corona, og har derfor ikke noget pres for at skulle og, og gøre noget som helst. <laughs> øh, jeg, jeg føler mig ikke stresset overhovedet, jeg skal heller ikke ned og slikke på nogle folk i metro, mit liv det Ej. fortsætter sådan relativt meget, som det altid har gjort.
0: Hvad med sådan? skal du ikke ned på en bar, skal du ikke ned og stå og, og gnubbe dig op af nogle øh, mennesker, bare fordi vi er unge og vi gør jo sådan noget, ikke?
2: Altså, man kan sige, det det, at jeg har en kæreste, sætter en ret naturlig begrænsning Ej, for, klar. hvor meget jeg kan knupe mig op af andre mennesker. Ja, Æ, men, men, men jo, jeg skal da på bar, men, men på den måde er der jo sådan ikke noget anderledes, end når jeg for eksempel er hjemme ved en kammerat, og sidder og ryger at se ser Flow-TV og mm. køber altså, en, en rømme perlenbakker, som har i øvrigt samme konsistens som råolie, men smager nogenlunde som almindelige pilser Det er meget spændende, og det kan jeg kun anbefale til samtlige lyttere, uden at have fået penge for det.
0: Ja, og den, øh, og den fortsætter den, øh, den stil hele vejen øh, igennem forår og sommeren.
2: Ja, 100 procent. Den fortsætter i hvert fald til 2024, hvis midtårsjulet holder.
0: Anna Hieta, hvor står du hen? Er du glad, at øh, samfundet åbner, og vi skal ud og fyre den af?
1: Jeg tror, jeg er et sted midt imellem Simon og Lasse. Jeg er glad for, at samfundet åbner op igen. Jeg synes, det er på tide. det har taget for lang tid i forhold til, hvor lavt smitten har været. Men jeg vil også omvendt at jeg er sådan lidt bekymret for den coronapas, som de har tænkt sig at indføre, især på barer. Jeg er jo sådan en, der arbejder i branchen, i restaurationsbranchen, og jeg synes faktisk, man glemmer et medarbejderne, de ansatte, der skal arbejde de her steder. Hvad så? så skal de testes hver tredje dag og skal bruge tid og kræfter og arbejdstid på det? Eller skal, skal de tvinges til at tage en vaccine, hvis nu de ikke har lyst? Eller hvordan har de tænkt, at de ting skal fungere? Skal man vise et eller coronapads og stemple ind hver morgen, man møder ind? Ikke? Jeg synes, det er noget byokratisk helvede, de har indført. Og jeg er faktisk, faktisk ret irriteret over den del. Ja. i forhold til restaurationsbranchen. Lad os lige prøve at dykke lidt ned i det
0: der passer. Jeg starter med at give jer nogle vigtige, vigtige datoer selvfølgelig. Øh, 6, hvad hedder det? 6. april. Frisøerne åbner. Kæmpe win. Øh, 13. april. Forretninger i Storcenter. Lignende kan åbne igen, hvis storcenteret eller store magasinet er under 15.000 1500, øh, kv, øh, kvadratmeter. 21. april. Større Storcentre og uddørs, øh, servering på restauranter og caféer åbner. 6. maj er det planen at øh, åbne for øh, inddørs servering på øh, restauranter og øh, hvad skal man sige, konferencer, spillesteder, teater osv. osv. 21. maj. Der åbner man så for alle idræts- og fritids- og foreningsaktiviteter. Øhm, og som altid, når der sker et eller andet i Danmark, lige fra om det er snestorm, eller vi skal have penge tilbage i skat, så ved vi, én ting er sikkert, så brænder alle systemer, øh, som skal håndtere de her situationer, selvfølgelig sammen. Øhm, lige nu så er det Frisørbooking systemet salonbook.one, som er nede. Det samme er min sundhed.dk, efter det kom frem af hele aftalen og hvor hvad skal man sige, hvordan og hvorledes vi får adgang i løbet af foråret og sommeren afhænger af det her coronapass som du er inde på Anna Hita Malarkens øhm, coronapasset det kommer til at være på min indtil der er et bedre system, og det er altså en af grunde til, at MinSundhederDK nu er brugt sammen. Et coronapas, det er et bevis på, at man enten er vaccineret, har en negativ test, som er højst 72 timer gammel, eller at man tidligere har været smittet. Og det vil altså kræve hvad skal man sige, det her coronapas at komme til forsøger, tatovører, massører, alle mulige andre forskellige liberale erhverv, Når det løbende bliver muligt at gå på restaurant, på museum, biografer, så kommer det her coronapas også til at spille en kæmpe afgørende rolle. Jeg tror lige at starte hos dig, Lasse Knudsen. Altså, hvor hvor står du hen på det her corona øh, coronapas?
3: Mm, jeg var faktisk lidt skeptisk til at starte med, men jeg må også bare ærligt erkende, at øh, jeg kan ikke se, hvordan at vi skal kunne få en mere kontrolleret genåbning, øh, end vi får via vi, vi det her. Og jeg må også bare sige, at jeg kan ikke overskue, at, sige, at vi får en dejlig sommer ligesom sidste år, men så bliver vi bare smadret af en hammer igen til september, og så er vi bare under nedlukning igen. Det, det vil jeg ikke kunne overskue. Så jeg har det egentlig fint nok med, det her med, at altså, nu bliver det sådan her med coronapas, og det kræver flere test, det kræver noget vaccine, mm. og så, så går vi den vej. Øhm, ja.
0: Og Enahita Malak, jeg kan godt fornemme på det hele, det er, at du måske ikke helt enig i, at du kan se nogle andre negative konsekvenser ved det her øh, coronapas. Hvad er det, du helt øh, konkret mener med
1: kritikken? Jeg synes, øh, altså, jeg synes, det er fuldstændig ude i hampen, indføre endnu flere restriktioner på et område, hvor igen smittetallet er på vej ned. Der er vacciner på vej. Vi ser slet ikke samme situation i forhold til sidste år. Øhm, jeg ved ikke, om I kan høre mig fint, nok, fint. Det er, er så fint, Anne Hissa. Okay. Men, men jeg synes bare, at proportionaliteten matcher simpelthen ikke øh, det her, fordi at det er, som om, man putter endnu flere restriktioner på, samtidig med, at man faktisk er ved at bekæmpe pandemien med vaccinationer og at man har så lavt smittetal. Og det er et, det går vildt meget ud af erhvervslivet. To, hvad er det for nogle mennesker, man regner med, hver fjerde dag går ned og bliver testet? Og har man overhovedet testkapacitet nok til det, uden at man skal stå i kø i flere timer? Fordi så vil det jo kræve, at sådan en person, som er lidt spontan i det og gerne vil ud og drikke, måske hver anden dag eller tredje dag eller et eller andet, er nødt til at sige, ej, ved du hvad, jeg kan ikke lige komme med, jeg er nødt til lige at have
0: min coronapas i orden, mm. eller lige ned og have en pind i, i næsen. Ikke? Øh, Simon Fendinge, der er, er der er jo ret mange, der taler A- og B-hold, når vi også snakker øh, coronapas. Kan du genkende den øh, bekymring? Kan du se på pointen på en eller anden måde?
2: Nej, altså jeg, jeg, jeg er jo rasende uenig med Anna Hita. Altså, Det er et spørgsmål om, der bliver snakket om det her, det er en ekstra restriktion. Det her er efter min bedsteopvisning det totalt modsatte. Det er altså en måde at undgå nogle af de andre restriktioner på. Det er jo ikke en restriktion, det er en måde at, at ligesom holde styr på det her på. Der bliver snakket om testkapacitet. Jamen, vi ved allerede for en måned siden, at testk- testkapaciteten blev væsentligt opkvalificeret, så folk kunne blive testet to gange om ugen. Det, det harmonerer ret godt med, at man kan komme ud og drikke osv. Vaccine? Jamen, hvis man har fået en vaccine, vil man gerne bevise det. Altså det at blive testet? Jeg bliver testet to-tre gange om ugen. Altså det er ikke en problem. Det tager mig 10 minutter. 20 minutter måske på en dårlig dag og blive testet. Jeg synes, det her det er et nødvendigt onde, netop for at redde vores erhvervsliv, fordi problemet er jo, at ellers skal vi træffe beslutninger under usikkerhed, hvis dernede økonomer, epidemiologer og andre akademikere ikke bryder os om, så har vi beslutninger under usikkerhed. Det her, det er et nødvendigt onde. Du, altså, du kan vælge at kalde en restriktion, jeg vælger at kalde det en metode til at undgå andre restriktioner
1: på. Det er simpelthen et Hvad siger du, Anne jeg synes, det er en ansvarsflykkelse fra statens side af. Bare fordi de ikke kan finde ud af at håndtere krisen. Bare fordi de ikke kan finde ud af smitteopsporing, Fordi de ikke har de fornødne midler til at sørge for, at vi hele tiden smitteopsproger, kontakter folk, og inddæmmer smitten, når det er den opstår. Så lægger man det hele over på borgerne og siger, jamen vi kan ikke finde ud af det, men så skal I finde ud af det. Nu skal I selv sørge for, at det hele skal fungere oven i alt det andet lort, de gør, plus at erhvervslivet også skal være med i det. Altså, jeg synes, det er så langt ud, at det kan stå en fra lav og sige, at det her, det ikke er en skræmpelse af friheder. Øh, er, det, er der ikke en pointe i det, du er for lav, Simon Fending.
2: Nej, absolut ikke. Uh, jo, det er jeg. Jeg, jeg er faktisk uh, overlaver, so to speak, ja. hvis man lige skal omskrive min titel en lille smule. Mere
1: statslig kontrol, sådan mm. det Nej, lav. netop
2: mindre statslig kontrol. Du har argumenterer... Det
1: er for statslig kontrol og indføre vaccinepladser og registrere sine borgere på den måde. Nu yes. må der stoppe.
2: Ja, to skunder. Det, det er sådan... Det er netop ikke statisk kontrol, fordi du argumenterer for, hvorfor er det, staten ikke laver den her vaccineopsporing? Hvorfor gør staten ikke dit, og hvorfor gør staten ikke det? Det her er en måde at lægge det over i hænderne på borgeren på, hvor borgeren rent faktisk har mulighed for at gøre de her ting. Du kan sagtens argumentere for, at det er tvang og ERB-hold, og det ene og det andet. Det her er et spørgsmål, vi står i en unik situation, og så skal man træffe et valg. Jeg vil gerne lægge det valg over på borgeren. Jeg vil gerne give borgeren den frihed til selv at træffe beslutninger og tage de nødvendige konsekvenser. Det er et spørgsmål om borgers myndighed. Det handler om respekt, tillid, tolerance over for ens medmennesker. Det gør det, du foreslår, som er lægt over på staten, absolut ikke. Det er det totalt stik modsatte af det liberalisme, og for så vidt alt, hvad der hedder anstændig og fornuftig borgerlighed, går ud på.
0: Lasse Knudsen, jeg får lige dig på banen også, altså fordi som ja. Allan Randrup sagde i, på et, hvad hedder det, på 1 her til morgen, da han blev spurgt ind til det der med A- og B-holds øh, følelse, øh, så svarede han, at sådan er det bare. Øhm, er, er du enig i det, altså Knudsen? Sådan er det bare.
3: Jamen, jeg sagde også til at starte med det her med, med A og B, og så bliver der et os og dem, og meget opdeling af samfundet, men jeg har da også bare sådan lidt, at, 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 at hvordan kommer vi ellers på bar, hvis vi ikke kan, altså, jeg ved da ikke, Nå, nærm, nå, okay, nu lyder det, det er det, 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 det eneste jeg, jeg, jeg går op i, og så i, oh, det
0: fra det.
3: Nå, no, 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 no. nu lyder det som om, at det er det eneste jeg bare går op i, det er, jeg bare kommet på en kæmpe promille på igen. Men det her med sådan lidt, at hvordan holder vi det ellers kontrolleret? så vel som når jeg skal hjem og besøge min familie i Jylland, jamen, så er det jo helt naturligt for mig, at jeg ligesom tager en coronatest, inden jeg kommer hjem t- til dem. Altså det forventer de jo ligesom også af mig. så vel som jeg også, når jeg går ud og bevæger mig ud i samfundet nu, at hvis jeg be- bevæger mig ind på et bodega, hvor der er sygt mange mennesker, jamen, så går det også ud fra, at folk der ligesom har taget det valg, Øh, ja, yeah. også lader sig teste, og hvis så, at man ikke gider det og synes, det er noget fucking pis, jamen så er der også alternativ til det, så kan du mødes udenfor, så kan du samles dig fest, altså udenfor.
0: Altså, nu, nu vi snakker ansvarlighed, A- og B-hold, hvad man gør for eksempel, når man skal hjem til øh, sin familie, hvad man kommer til at gøre, når man skal ud på restauranter øh, og så videre. Så man bare sige, så er der et andet A- og B-holds hvad skal man sige, situation, som jeg kan gå hen og blive rigtig nervøs for, nemlig dem, øh, der har pænt hår, når vi skal ud, og så dem, der har grimt hår, når vi skal ud. Og derfor skal vi selvfølgelig også lige sige øh, hej til øh, Anne Ravn. Velkommen til øh, programmet, Anne. Hej, Københavns bedste frisør, nemlig min frisør, ejer af Ravn København. Anne, jeg er nødt til at starte med at spørge dig, hvor meget ild er der i din telefon her til morgen? Den er altså varm, jeg har svært ved at holde ved den. Altså, det har været fuldstændig overvældende. Hvis jeg synes, det var sindssygt efter første lockdown, så er det her helt vildt. Altså, det er bændegalt. Men det er jo dejligt, fordi jeg glæder mig også hjernedødt meget til at komme i gang. Øhm, Anne, normalt, der vil jeg jo anbefale alle at blive klippet øh, hos dig, men det vil jeg ikke i dag, fordi jeg vil rigtig gerne have, at folk faktisk holder sig væk, fordi jeg skal selvfølgelig have en tid meget, meget snart. Øhm, I den forbindelse, så vil jeg jo høre dig, Anne. Altså, hvad har du gjort, der er tanker om at prioritere de kunder, som er mest desperate? Altså, kan jeg på en eller anden måde komme foran i køen? Uh, Cecilie, det er jo lidt svært. Jeg har gjort det sådan, at jeg egentlig, altså hver gang, at der er kommet en ny åbningsdato, så har min online-kalender været åben for der. Fordi jeg ved, at jeg har rigtig mange kunder, som er gode til at booke øh, i god tid. Og øh det er altså dem, der har, har forekøbt frep. Ja, og det er, det er dem, jo ikke der har mig, været. Anne. Det er jo simpelthen ikke mig. Du ved, du ved jo godt, at jeg er decideret øh, flyvsk person. Jeg får booket sådan noget <laughs> i sidste øjeblik og alt for sent. Okay, prøv lige at høre mig ud, øh, Anne. Jeg tænker på, om man kan indføre en eller anden form for model, lidt ligesom vaccinemodellen, altså, hvor det så er de forfængelige personer, der har brug for striber i udkroningen for eksempel, for at kunne sætte en fod <laughs> uden for en dør, der skal først til køen. Så er det så ældre personer, som ikke har akut behov for at sidde øh, med en kæmpe øh, cocktail nede i kødbyen i solen snart. De kan så komme bag os i køen. Hvad tænker du om den indstilling? Jamen, jeg synes ikke, det er helt fair No. Altså, øh, <laughs> ja, øh, nu kan man sige, at det at komme til frisøren, det er jo ikke det samme som at få en vaccine. Jeg synes ikke, vi skal inddele det efter alder. Men, øh, så siger vi, hvis du skriver en SMS til mig, så er jeg sikker på, at vi nok skal finde ud af noget. Vil du hvad, det gør jeg lige efter programmet, så øh, Anne. Øh, Simon Fanding, jeg får lige dig på banen. Altså, nu, nu ved jeg godt, at Anne køber ikke. Altså, Anne er et gennemsyret, soldatisk menneske. Vil du være soldatisk og ligesom give din plads, for eksempel til en type som mig, som både er meget og også har en kæmpe udgroning i modsætning til dig, Simon?
2: Jamen, altså, jeg, jeg bliver klippet jævnligt af min, af min kæreste, så jeg har, jeg har mulighed for lige at... Øh lade den, lad den gå videre, simpelthen. Jeg er et, et meget, meget storsindet menneske. Jeg viser man, altså god, en god borgerlig værdi, det er storsind og koldfadel. Mm. Og, og den, den, den vil jeg altså, selvfølgelig meget gerne skyde til, til Anne, for, for på mest jyske vis være, nah, hvis du sender en sms, så, så finder vi den en løsning. Jeg synes, det er super fedt. Du mangler bare lige at sige, jeg har aldrig haft så mange kontanter eller et eller andet, så, så er vi fuld ånd på, at du boede i Aarhus.
0: <tryk> Æm, Anne, jeg skal nok lade være med at lægge meget mere pres på, men jeg siger bare lige til dig, at jeg har flere gange klippet mine egne spidser, og jeg er egne fra ligesom at købe en, en rigtig dårlig øh, fuld øh, farve i en eller anden, et, et eller andet. Øh, giver det dig en form for presfornemmelse, Anna, eller hvordan øh, ser du på det? Jeg
1: får, jeg får instant angst. Altså, for jeg ved, at du får lavet et eller andet,
0: du ikke bliver glad for, som jeg skal fixe alligevel. <laughs> ja, men jeg kan godt. Lasse Knudsen, hvad, hvad har du gjort der skøre ting ved dit hår øh, under nedlukningen?
3: Jamen, hvad har jeg ikke gjort? Jeg, har jo, jeg er jo en af de psykopater, der, der simpelthen valgt at købe en schvartskopf-farve øh, og, øh, og farve mit hår. Både rødt og blondt, og jamen, jeg, altså, jeg frygtede lidt, jeg bare vågnede op en morgen, og så lå mit hår bare ved siden af hovedpuden. Mm. Altså, sådan, så har jeg også prøvet at klippe mig selv, øh, det gik jeg helvede til, så fik min kæreslov til det. Det er en diskussion. Øh, ja, så altså, jeg glæder mig også rigtig meget til at komme til frisøren og, og så få en, en ordentlig frisyrer. Øh, så jeg ja, er lige blevet
0: for forkælet lidt også, ikke? Altså, jo, jeg tror, det jo, har været sådan en lille hård periode for alle, det her. Lige blive, du ved, treat yourself.
3: Jamen præcis, ikke at få noget hovedbåndsmassage, det, det tror jeg virkelig godt, øh, min røde hovedbånd, den kunne have, ja, have blivet.
2: Lad, sige, lad sige, jeg vil godt love dig, at, at når det her det er over, så tager vi ind til byen og får en fed frisure, og så tager vi i og kører os noget nyt tøj, og så spiser vi noget picnic på castellet, og så bliver det helt godt. Jamen, det
3: er, jamen ja, jamen, det bliver en kæmpe, det er et kæmpe arrangement.
0: Anna Hita, skal vi bare lade fyrene om det, og så vi to ned og drikker et eller andet koldt i, i solen med vores fuldstændig fantastiske hår, eller hvad?
1: Ja, Altså, jeg har ikke været hos forsøgerne i 10 år, så jeg har ikke manglet noget.
0: Du ser øh, fantastisk ud. Øh, uanset, så er det altså endnu et argument for Anne, at det er også, som er en lille smule desperate, som skal foran i, øh, i, i klippekøen. Tusind tak, fordi du var med, øh, Anne. Jeg skal ud og lave nogle optagelser snart, så jeg tænker, at vi lige skal skrives videre med en eller anden form for SOS-tid. Jeg betaler gerne for, for, øh, for ekstra, hvis, hvis vi ender med at gøre det om natten. Det er så fint for mig.
1: <laughs> jeg vil også sige tusind tak. Det til. ud af noget.
0: Det lyder godt. Jeg vil også sige tusind tak til resten af panelet for jeres øh, svar. Altså Simon Fending, Lassen Kthusen og Anahita Malakians. Også tusind tak til jer, der sidder og lytter med derude. Husk, at hvis du kunne lide det, du lyttede til, så kan du finde alle afsnit af Tosje der hvor du normalt
1: finder dine podcast.